0: Vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass ihr von einem anderen so richtig ermutigt wurdet, vielleicht durch einen Anruf, vielleicht durch einen spontanen Besuch, wie auch immer. Also ich meine so richtig, so beflügelt, so angespornt, so euphorisiert. Uns ging es als Familie in den Herbstferien so, als wir vom EBTC zum 20-jährigen Jubiläum eingeladen wurden und Dabei waren ein paar Tage in Polen zu verbringen, einige Geschwister hier aus der Gemeinde waren dabei. Es war eine wirklich wunderbare und ermutigende Zeit und vor allem die Verbundenheit mit den Geschwistern weltweit so deutlich vor Augen geführt zu bekommen. Alle möglichen Geschwister sandten Grüße, viele langjährige Freunde von Einzelnen oder Freunde der ganzen Arbeit des EBTCs. Und es war einfach ermutigend, diese Herzlichkeit, ihre Freude, diesen gemeinsamen Diensteifer und die Verbundenheit zu sehen. Eine Gemeinde hat ein Team geschickt, das die Kinderarbeit macht. Und dieses Team musste dafür fünf Tage ihres Urlaubs verplanen. Und Amerika hat man nur zehn Tage. Also Herzlichkeit, Verbundenheit zu sehen, das war sehr ermutigend. Und ungefähr so stelle ich mir das vor, wenn in Rom auf einmal die Neuigkeit umhergeht, Phöber aus Kentrea ist hier und sie hat einen Brief von Paulus dabei. Nun stellt euch die ältesten der einzelnen Hausgemeinden vor, wie sie sich treffen und völlig aufgeregt dazu darüber sprechen. Paulus, Paulus hat uns einen Brief geschrieben. Okay, welche Hausgemeinde bekommt diesen Brief als erstes? Wer kommt danach? Zuerst die Gemeinde im Haus von Aquila und Priscilla oder doch lieber die Gemeinde im Haus von Andronikus und Junias. Schließlich sind diese auch noch mit Paulus verwandt. Oder vielleicht die Gemeinde, die sich bei Philologus und Julia versammelt. Oder Aristobulus oder vielleicht die Gemeinde bei Narcissus. Oder treffen wir uns alle zusammen und lesen den Brief gemeinsam. Nun, was würde Paulus ihnen schreiben? Wie würde es ihm gehen? Wer ist bei ihm? Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen sofort viele Begebenheiten in den Sinn gekommen sind, in denen sie gemeinsam mit Paulus gedient, gelitten, gearbeitet haben. Und dann wird vielleicht ein Treffen aller Heiligen in Rom organisiert. Das müssen wir uns vorstellen, das antike Rom, Juden und Heiden wieder vereint. Vorher gab es ein Edikt, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Sklaven, Herren, Frauen, Männer, Kinder, Erwachsene, die als Kinder Gottes zusammenkommen. Brüder und Schwestern eilen durch die staubigen Gassen von Rom und noch bevor sie richtig zu Atem kommen können, fallen sie mit der Tür ins Haus und sagen, Phöbe ist hier und hat uns einen Brief von Paulus mitgebracht. Am Sonntag wollen wir alle da oder dort zusammenkommen und hören, was er schreibt. Und dann, mit welch funkelnden Augen alle, die Paulus kannten, So wie einige von euch gerade, Grüße von Carrie, wow, wir kennen Carrie und das war eine so schöne Zeit mit so vielen Erinnerungen, funkelnden Augen und wie alle, die Paulus kannten, wie an den Lippen hingen von dem, der den Brief vorgelesen hat und die Begeisterung, die sie übertragen haben an die Geschwister, die Paulus noch nicht persönlich kannten. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Buch lest von einem Autor, den ihr oft predigen gehört habt. Ihr lest dieses Buch und ihr wisst ganz genau, wie er das sagen würde. Ja, wie er reden würde, vielleicht wie er gestikuliert und so. Vielleicht auch, als sie diesen Brief gehört haben, gesehen haben, wie Paulus in den Zimmer läuft und Tertius diktiert und Tertius schreibt es auf und Paulus spricht und man hört förmlich, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, jetzt aber in Christus, Ist uns Gerechtigkeit zuteil geworden und man spürt förmlich, wie betroffen und freudig Paulus zugleich war. Und dann am Schluss noch einmal lesen. Nennt Paulus mich wirklich persönlich mit Namen? Maria, Epenetus, Amplias, Urbanus, Daches, Apelles, Herodion, die Zwillinge Tryphena und Tryphosa. Und denen, die noch genannt werden, kommen tausend Erinnerungen in den Sinn. Geteiltes Leid. geteilte Freude, geteilter Dienst. Vielleicht die Bekehrung, die ich unter Paulus erlebt habe. Ihr Lieben, was für eine wunderbare Beziehung sie zu ihrem geliebten Bruder und Apostel Paulus hatten. Und welche wunderbare Beziehung er zu ihnen hatte. Jetzt die Frage, wer kommt dir in den Sinn, wenn du an Beziehungen denkst? Nicht nur wer, sondern auch was kommt dir dabei in den Sinn? Beziehungen zwischen Menschen können sehr häufig schön sein. Und ich hoffe, dass die meisten von euch eher schöne Erinnerungen damit verbinden, aber es kann auch mit schrecklichen Erinnerungen in Verbindung gebracht werden. Da ist vielleicht die Kaltherzigkeit des Vaters, der mich nur angeschrien hat, oder ich hatte gar keinen Vater. Da ist vielleicht die betrunkene Mutter, die mich ständig verprügelt hat. Die Kinder in der Schule, die mich abgelehnt, ausgelacht und geärgert haben, oder, oder, oder. Vielleicht jetzt heute, das Empfinden, allein zu sein. Das heißt, wenn wir über Beziehungen reden und uns auch heute darüber Gedanken machen, wie wir gute Beziehungen pflegen und schlechte Beziehungen meiden können, dann möchte ich auch vorsichtig anerkennen, dass es solche schmerzhaften Beziehungen gibt. Und dass wahrscheinlich nicht jeder hier sitzt und sagt, ich habe nur gute Beziehungen und ich denke nur fröhlich an die Menschen, mit denen ich Kontakt habe und die ich kenne. Und dennoch wollen wir in unseren Versen in Kapitel 16 heute lernen, wie wir gute Beziehungen pflegen, wie wir schlechte Beziehungen meiden. Und ich möchte uns mit dieser Frage Herausforderung: welche Beziehungen oder was für Beziehungen pflegst du? Pflegen wir, pflege ich? Denn Stuart Scott schreibt in einem Buch, viele Menschen in der westlichen Welt, da gehören wir dazu, scheinen in erster Linie an drei Dingen interessiert zu sein. Dinge zu erledigen, persönliche Ziele zu erreichen und die eigene Privatsphäre zu schützen. Einige Menschen haben sich gänzlich aus Beziehungen zurückgezogen, weil man ihnen Unrecht getan oder sie verletzt hat und sie nun wie ein gebranntes Kind das Feuer meiden. Andere Menschen scheuen sich vor Beziehungen, weil gute Beziehungen anstrengend sind und Arbeit bedeuten. Wenn die Gemeinden weiterhin dem Beispiel unserer Gesellschaft folgt oder folgen, Und immer selbstverliebter und eigennütziger wird, wird das Streben nach biblischen Beziehungen nach und nach auf der Strecke bleiben. Zitat Ende. Wir alle müssen uns Gedanken darüber machen, welche Art und was für Beziehungen wir pflegen. Was sind also Prinzipien für gute Beziehungen? Was sollte ich meiden? Nun finden wir es gemeinsam heraus, wenn wir Römer 16 gemeinsam lesen. Und wenn ihr eure Soft- oder Hardwarebibeln noch nicht bei Römer 16 aufgeschlagen habt, dann tut das bitte jetzt und lest mit mir und verzeiht mir schon jetzt, wenn ich mich bei einigen der Namen verhaspeln sollte. Römer, Kapitel 16, wir lesen die Verse 1 bis 24. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Vöbel, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, Und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen Geliebten Epinetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria. Die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und von vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen Herr, im Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und meinen geliebten Stachis. Grüßt Apelles, den, den in Christus bewerten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Bis hierher, lasst mich beten. Herr, habt du Dank für dieses einzigartige Kapitel, in dem wir so viele Namen finden, in dem wir eine so innige Beziehung feststellen können und sehen können. Und Ich danke einfach dafür, dass wir lernen dürfen, aus deinem Wort lernen dürfen, Prinzipien über Beziehungen, aber vor allem auch sehen dürfen, wie Beziehungen früher gepflegt wurden. Und so bete ich um Gnade zum Hören, auch zum Reden. Bitte dich, dass du uns überführst Und ansporst, gute Beziehungen zu pflegen, Herr. Amen. Warum ist es so wichtig, über Beziehungen zu sprechen und darüber Gedanken zu machen, was für Beziehungen mein Selbst hat? Und ich rede nicht über die Beziehung von Mann und Frau, sondern über die Beziehung zwischen Menschen grundsätzlich. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen, Und es ist so wichtig, darüber nachzudenken, weil wir alle als Beziehungswesen geschaffen sind. Das heißt, bevor wir uns unserem Text zuwenden, wollen wir eine ganz kurze Grundlage legen, die uns dabei hilft, das, was wir gleich hören, hoffentlich besser einordnen zu können, im ganzen Sinn geben zu können. Von Anfang an ist der Mensch für Beziehungen geschaffen. Warum? Was sagt Gott am sechsten Tag? Lasst uns Menschen machen. nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, der ewige, unwandelbare, unabhängige, wie wir letzte Woche gehört haben, der dreieine Gott schafft Menschen in seinem Bild ihm ähnlich. Nun, was drückt die Dreieinigkeit aus, wenn nicht die perfekte Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist? Gott erschafft uns, damit wir ihn widerspiegeln, ihn repräsentieren. Nicht nur, wie wir vor zwei Wochen gehört haben, in dem, wie wir planen, sondern auch in dem, wie wir unsere Beziehungen untereinander pflegen. Die wichtigste Beziehung, die du haben kannst, die ich haben kann, ist die Beziehung zu Gott. Mit 1. Mose 3 kam die Sünde in die Welt, weil der Mensch gegen Gott rebelliert hat und seitdem von Gott getrennt ist. Wir erinnern uns, wie Paulus schreibt, da ist keiner, danach Gott fragt, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut, der Lohn, der Sünde ist, der Tod. Tod bedeutet immer Trennung, ein Beziehungsbruch mit Gott. Der Mensch fragt nicht mehr danach, wie er seine Liebe zum nächsten Geschweige denn zu Gott zum Ausdruck bringen kann. Das heißt, wenn diese Beziehung zerbrochen ist, werden alle anderen Beziehungen darunter leiden. Deshalb ist der erste Schritt, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und der erste Schritt, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann, ist der, dass Gott handelt und seinen Sohn für uns gab, die wir kraftlose, gottlose Sünder und Feinde waren und der sein Leben gelassen hat für uns. Durch rettenden Glauben wird die Beziehung wiederhergestellt und wir können aber Vater sagen. Was sind die zwei größten Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Einige, die Männertraining waren, die wissen jetzt. Peace. Ja. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn Christus unser ultimatives Vorbild dafür ist, wie wir das durch unsere Beziehungen ausleben sollen, dann können wir in seinem Leben sehen, wie er sich bedingungslos Gott hingegeben und deshalb in Beziehung zu Menschen stand und sich alles darum gedreht hat. Und im Leben Christi sehen wir die perfekte biblische Prioritätensetzung oder nicht. Und wenn wir in die Schrift schauen, dann stellt sich bei der Frage nach den Prioritäten nicht zuerst, wie vielleicht in unseren Gedanken, die Aufgaben, die Dinge, die Positionen, die wir erarbeiten müssen, was wir alles tun müssen. Nein, es dreht sich immer um die zwei größten Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das heißt, unsere Prioritäten sollten in Beziehungen stattfinden und wir sollten überlegen, wie wir diese fordern können. Und wenn Gott nicht an erster Stelle steht, dann wirst du auch kein selbstloses Interesse an den Beziehungen zu anderen zeigen. Nun, wenn wir im Bild Gottes als Beziehungswesen geschaffen sind, müssen wir uns immer wieder fragen, was für Beziehungen pflege ich eigentlich? Was habe ich eigentlich für Beziehungen? Und von Anfang an sehen wir auch, dass die Beziehungen, denen wir ausgesetzt sind, immer einen Einfluss auf uns haben. Nennen wir es in diesem Fall Abhängigkeit. Noch einmal Stuart Scorcher schreibt, der Mensch wurde nicht so geschaffen, dass er aus dem Nichts für sich selbst sorgen oder sein Überleben sichern kann. Wir sind auf Gott angewiesen. Der Mensch wurde auch geschaffen, um von anderen abhängig zu sein und mit ihnen zu interagieren. Wenn wir also von Anfang an geschaffen wurden, um Beziehungen miteinander zu haben und voneinander abhängig zu sein, wie kommt es dann, dass wir dazu neigen, zu glauben, dass es nicht nötig ist, sich mit anderen zu befassen? Beziehungen werden immer, 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 immer einen Einfluss auf uns haben. Das heißt, wir stehen immer unter dem Einfluss von irgendjemandem. Die Frage ist, was für Beziehungen sind das, die du pflegst? Und es ist deshalb so dringend und wichtig, dass wir uns genau darüber Gedanken machen. Lasst uns also gemeinsam ein paar biblische Prinzipien für gute Beziehungen betrachten, wenn wir zu Römer 16 kommen. Und ich möchte von Anfang an sagen, dass es nicht allumfassend, das ist nicht alles, was die Schrift zu Beziehungen zu sagen hat. Dafür würde die Zeit nicht reichen, dass wir bei 1. Mose anfangen und in Offenbarung aufhören. Das würde nicht gehen, sondern wir wollen uns auf Römer 16 konzentrieren und einige Prinzipien dort sehen und lernen und Hoffentlich anwenden in unserem Leben. In den ersten 16 Versen und den Versen 21 bis 24 sehen wir die guten Beziehungen, die Paulus hatte. Und der Aufruf an uns, Pflege, gute Beziehungen. Wenn wir den Text gucken, dann lesen wir von mindestens 36 Personen. Darunter zwei bis drei Ehepaare und wahrscheinlich mindestens fünf Hausgemeinden. Fünf Hausgemeinden in Rom, dann sehen wir in, Kapitel 6, in Vers 16 die Gemeinden an der Gegend, Achaia, Mazedonien, in Asien, Kleinasien, da wo Paulus sich gerade auffällt und natürlich dann am Schluss die ganze Gemeinde, die bei Gaius noch ist. Also Gemeinden in Korinth, Kenchrea und der Umgebung dort. Und wenn wir in unseren Text schauen, dann stellen wir fest, dass unter denen, die genannt werden, Frauen und Männer genannt werden. Dass hier Wohlhabende und Sklaven genannt werden. Das macht die Namensgebung deutlich. Dass Verheiratete und Unverheiratete genannt werden. Und für die damalige Zeit war das nicht so normal. Es war nicht normal, dass Wohlhabende in einem Atemzug mit Sklaven genannt würden, Es war nicht normal, dass Frauen eine so gewichtige Position in diesen Grüßen bekommen, sogar Vöbel den Brief überbringt, weil eine Ehefrau lediglich dazu da war, das Erbe zu sichern. Aber das Vergnügen, das habe ich mir woanders gesucht. Das heißt, Paulus zeigt in diesem Kapitel wunderbar auf, was er an anderer Stelle schreibt. Im sogenannten kleinen Römerbrief in Galater 3, Vers 28 sagt er, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Eines der Prinzipien, das wir lernen können, lautet, gute Beziehungen haben Christus als Grundlage. Das geht bei los, die vielleicht eine Diakonin der Gemeinde war, Und sehr wahrscheinlich ziemlich wohlhabend war, denn sie ist vielen ein großzügiger Beistand oder eine Unterstützerin gewesen, dass wir auf finanzielle Unterstützung zurückführen können. Und dann sehen wir, dass in unserem Text zwölfmal in Christus, im Herrn, in Christus Jesus vorkommt. Durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Durch alle Gesellschaftsschichten hindurch betont Paulus, dass Christus, die Grundlage, die die Einheit und die Beziehung unter den Geschwistern in Rom herstellt ist. Christus, nichts anderes. Sie sind in Christus. Und wir könnten uns die gleiche Frage stellen. Wie viele von uns würden sich kennen, wenn wir nicht in Christus wären? Das ist die Frage. Wer würde wo wohnen, wenn wir nicht in Christus wären und einige sich dafür entschieden hätten, aufgrund der Gemeinde nach Berlin zu ziehen? In Christus wird die Gemeinde zusammengehalten werden, haben gute Beziehungen ihre Grundlage in Christus. Das heißt, alle, die hier genannt werden und alles, was Paulus vorher geschrieben hat, dass es in Christus keine Verdammnis gibt, dass er das Sühnenopfer, der Erlöser ist und uns seine Gerechtigkeit angerechnet wird durch den Glauben, das trifft auf jeden Bruder, auf jede Schwester zu, die hier aufgelistet werden, egal welchen Stand sie haben. Und wir erleben das auch, oder? Wenn ihr in andere Gemeinden geht, wenn ihr auf Freizeiten geht, wenn ihr Konferenzen besucht, dann ist eine Verbundenheit da, die nicht von deinem Wohlstand, deiner Position oder deinem Geschlecht abhängt. Nein, Christus ist der gemeinsame Nenner und aufgrund dessen ist sofort eine Verbundenheit, eine Herzlichkeit da, eine innige Gemeinschaft. Aufgrund dessen können wir für andere Gemeinden beten, weil wir zu dem universalen Leib Christi gehören. Christus ist die Grundlage guter Beziehungen. Und ein Wort, das noch häufiger vorkommt als Christus, ist das Wort, wer findet es? Grüßt. Nicht so schwer zu sehen, oder? Grüßt, 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 grüßt. Grüß. In 24 Worten, in Versen finden wir dieses kleine Wörtchen, das als Begrüßung oder Verabschiedung gebraucht werden konnte, 21 Mal Und dann Vers 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Innige Herzlichkeit, die zum Ausdruck gebracht wird. Gute Beziehungen sind zweitens von Herzlichkeit geprägt. Nun, wir neigen hier nicht so sehr zum Kuss. Manche sagen, schade eigentlich. Ja, zu diesem heiligen Kuss, der nichts mit, mit Erotik oder ähm, sonstigen Hingebungen zu tun hat. Nein, sondern eher zu einer liebevollen Umarmung, zu einem herzlichen Handschlag, bei dem wir einander in die Augen schauen und nicht ein Kuss auf die Wange oder auf die Stirn, es sei denn, eure Kinder und eure Ehepartner sind auch hier. Aber wenn ihr zum Beispiel nach Frankreich, nach Italien, Paulus schreibt, nach Rom, wenn ihr nach Spanien, in die Schweiz geht, dann ist diese herzliche Begrüßung immer noch ein Kuss. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht zu Corona-Zeiten, aber es ist ein Kuss. Ich habe Verwandtschaft in der Schweiz, es ist rechts, links, rechts und wenn du besonders dich freust, dass er da ist, das ganze noch nochmal. Herzliche Begrüßung, herzliche Anteilnahme, schön, dass du da bist. Nun, Dieter hat im vergangenen Jahr über die Herzlichkeit geredet, als wir hier im Gemeindeleben über die Einanderstellen nachgedacht haben und er hat dieses ganze Kapitel in 30 Minuten geschafft. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch heute nach wie vor lernen müssen, herzlich zu sein. Und das war vor Corona, dass wir das lernen müssen. Wie viel mehr trifft das jetzt zu, wo die Gesellschaft versucht, das Ganze zu spalten, wo man vielleicht Angst bekommt, Angst hat, Angst gemacht wird. Wir müssen lernen und darauf achten, Herzlichkeit zu zeigen, einander zu grüßen, aufeinander zuzugehen und nicht zu denken, ich husche schnell auf meinen Platz und genauso schnell wieder aus dem Gottesdienst raus, nur um dann nach einiger Zeit zu sagen, keiner kümmert sich um mich. Und woran liegt das? Ihr Lieben, ihr kommt in die Gemeinde, um herzliche Beziehungen, herzliche Begrüßung, herzliche Anteilnahme zu zeigen. Ihr kommt in die Gemeinde, um einander damit zu dienen. Wie bringst du diese Herzlichkeit zum Ausdruck? Bringst du sie zum Ausdruck? Freust du dich, dass deine Geschwister hier sind? Schön, dass ihr da seid. Ich plädiere nicht direkt für den Kuss, aber dennoch für den Ausdruck inniger Herzlichkeit. Nun versetzt euch in die Lage nach Rom. Paulus schreibt nicht einfach, grüßt, Doppelpunkt, und bringt dann die Auflistung an Namen. Nein, er nimmt sich Zeit, jeden Einzelnen persönlich zu grüßen, den er in Rom kennt, ihn zu nennen, persönlich zu grüßen und dann so oft zu sagen, mein Geliebter im Herrn, meine Geliebte im Herrn, grüßt sie, grüßt sie, grüßt sie. Wir haben ein ganzes einmaliges Kapitel von einer herzlichen Beziehung des Apostels zu den Geschwistern in Rom. obwohl er immer noch nicht dort war. dann vielleicht ist das Gnade, dass er noch nicht dort war, denn wer weiß, wie lange dieses Kapitel dann geworden wäre, wenn er alle Geschwister in Rom schon kennen würde. Bestimmt um ein Vielfaches länger. Nun, und bis hierher sagen vielleicht einige von uns, wow, dann habe ich wirklich gute Beziehungen. Absolut herzlich mit Christen komme ich zusammen herzlich. Das freut mich. Mich freut das auch für euch, aber... Im nächsten Punkt geht es uns Eingemachte. Die Freude, die Paulus an den Geschwistern in Rom hat und die gute Beziehung, die er zu ihnen pflegt, die bauen nicht auf den ersten Schritten von Rufus Sohn auf. Sie konzentrieren sich nicht auf den tollen Hausgarten von Priscilla. Sie reden nicht über das neueste Gerät von Apelles oder wie Maria ihre Frisur macht. Und ich rede nicht über unsere Maria, ich rede über. Maria im Text, okay? Sie drehen sich nicht um angepflanzte Tomaten im Gewächshaus oder wer was wie toll hat. Paulus fängt nicht an, über seine Diktierkunst zu sprechen oder das tolle Haus von Narzissus oder Gaius in dem Fall, wo er sich befindet oder die viele Arbeit, die ich muss den Namen lesen, Aristobulus jedes Mal hat, wenn er die Gemeinde in seinem Haus begrüßt. Oder bla, 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 bla. Nein, wovon sind diese Grüße geprägt? Wovon sind diese Beziehungen geprägt? Nun, von Liebe zu Gott und von Liebe zum Nächsten. Das Dritte, was wir lernen können, ist, dass gute Beziehungen sich auf den Dienst konzentrieren. Das ist das, woran Paulus denkt, wenn er an die Geschwister in Rom denkt, an den gemeinsamen Dienst, den er mit ihnen hatte. Phöbe, eine Dienerin. Im griechischen Diakonen. Maria hat viel gearbeitet im Herrn. Aquila, Priscilla, Urbanus und Timotheus werden als Mitarbeiter von Paulus genannt. Nun, wo haben sie mitgearbeitet? In der Verkündigung des Evangeliums. Sie waren seine Mitstreiter. Aquila und Priscilla in einer sehr besonderen Form, denn sie haben für Paulus sogar den Hals hingehalten. Paulus lernt Aquila in Korinth kennen, weil auch Aquila ein Jude und ein Zeltmacher war, genauso wie Paulus. Dann reisten Aquila und Priscilla mit ihm nach Syrien, nachdem in Kenchrea und Korinth, von wo aus er jetzt voraussichtlich schreibt, ein Aufstand tobte und man Paulus verurteilen wollte. Dann lässt Paulus diese beiden, dieses Ehepaar in Ephesus und Die beiden nahmen Apollos unter ihre Fittiche, von dem wir dann im ersten Korintherbrief lesen, dass auch er ein großer Mann der Verkündigung geworden ist. Das könnt ihr alles in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Später würde Paulus aus Ephesus schreiben an die Korinther und von Aquila und Priscilla grüßen. Natürlich, ja, sie kommen aus Korinth und nicht nur das, sondern Aquila und Priscilla haben auch in Ephesus die eine Gemeinde beherbergt. Die Gemeinde in ihrem Haus, 1. Korinther 16 am Schluss. Danach wurde das römische Edikt wieder aufgehoben und die Juden durften nach Rom zurück. Was Aquila und Priscilla taten? Ihr Lieben, sie waren viel unterwegs und sie waren Eiferer für den Herrn. Und sie haben ihren Besitz eingesetzt, um Gott und ihren Nächsten zu lieben. Einige der genannten Namen sind, da sind sich einige Ausleger ziemlich sicher, tatsächliche Verwandte von Paulus. Schaut in Vers 7, da haben wir voraussichtlich ein Ehepaar Andronikus und Junias. Und Ausleger gehen davon aus, dass sie zu einem Zeitpunkt mit Paulus zusammen verhaftet wurden, weil sie das Evangelium verkündigen. Zusätzlich sind sie auch noch bei den Aposteln bekannt und angesehen. Das heißt, sie haben hohes Ansehen genossen. Und was lesen wir noch? Sie waren vor mir in Christus. Das heißt, das muss eine Freude gewesen sein, als sie gehört haben, Saulus ist zu Paulus geworden. Oder dann haben wir da Apelles, der in Christus bewährte. Vers 10 Und ich greife nur einige raus. Ja, wir haben nicht die Zeit, alle Namen und alle Dinge durchzugehen. Aber der bewährte in Vers 10, und Paulus benutzt dasselbe Wort in Vers 10, dass er in Kapitel 14, Vers 18 für jemanden gebraucht, der von den Menschen geschätzt ist. Das heißt, apelles ist ein strahlendes Zeugnis für den Herrn. Dann haben wir wahrscheinlich die Zwillinge Tryphena und Tryphosa und Persis, drei Frauen in Vers 12. die offensichtlich mit eifrigem Dienst für den Herrn gearbeitet haben und sich für die Freude an der Anwendung des Evangeliums bis zur Erschöpfung verausgabt haben. Das impliziert das Wort, sie haben gearbeitet. Gaius in Vers 23 wird genannt und wir sehen, wie er seine Gastfreundschaft demonstriert. Oder dann die verschiedenen voraussichtlichen Leiter der Hausgemeinden in Rom. Es dreht sich alles um den Dienst. Es dreht sich alles um den Dienst für den Herrn. Das, was diese Beziehung so gut macht, so schön macht, so pflegenswert macht, ist das gemeinsame Ausleben von Römer 12, in Versen 1 bis 7, wo es heißt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und alles, was folgt, baut darauf auf. Baut darauf auf. Und dann heißt es weiter in Vers 3, Kapitel 12. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß unserer, der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen. Wer lehrt, dienen in der Lehre. Wer ermahnt, dienen in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tu es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freundlichkeit. Gute Beziehungen drehen sich um den gemeinsamen Dienst. Und ihr wollt gute, tiefe, geistlich gesunde Beziehungen untereinander haben? Dann konzentriert euch auf den gemeinsamen Dienst für den Herrn. Überlegt euch, wie ihr Geschwistern besser dienen könnt, wie ihr sie das darin unterstützen könnt, das Evangelium mehr zu lieben, besser zu leben und freimütig zu verkündigen. Gute Beziehungen konzentrieren sich auf den Dienst und das Ausleben der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Sind deine Beziehungen davon geprägt? Wenn ja, dann pflege sie. Die Beziehung unter den Gemeinden in Rom scheint gut gewesen zu sein. Das bestätigt Paulus nicht nur, indem er so viele Geschwister aus wahrscheinlich fünf Gemeinden in einem Kapitel grüßt, sondern auch in Vers 19, wo er zeigt, dass ihr Glaubensgehorsam überall bekannt geworden ist und dass das Paulus Freude bereitet. Gute Beziehungen spielen sich in Gemeinden ab. Es gab bestimmt eine große Muttergemeinde in Rom, aber wir lesen hier von mehreren Hausgemeinden, die eventuell daraus entstanden sind. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ich dachte, in Rom gab es nur diese eine Gemeinde, an die Paulus jetzt schreibt. Nun, dann müssen wir uns aber dem schieren Ausmaß der Stadt gegenübersehen Und die Tatsache, dass zum Zeitpunkt von Jesu Geburt schon circa eine Million Menschen dort gelebt haben, also ein Knappes Viertel von Berlin. Und das wissen wir, weil Kaiser Augustus uns den Gefallen getan hat, eine Volkszählung durchzuführen. Knapp 60 Jahre später, zu dem Zeitpunkt der Abfassung, waren es wahrscheinlich noch mehr Menschen, denn damals wie heute zieht es Menschen in die Gemeinschaft. Warum? Weil sie für Beziehungen geschaffen sind. Hier ist ein Modell vom antiken Rom. Das hat irgendjemand... Groß gebaut und wunderbar aufgestellt. Zur Referenz, das Kolosseum, das ihr da seht, ja, ist 188 Meter lang, 156 Meter breit und 57 Meter hoch. Also es ist eine große Stadt, wenn ihr das mit dem Kolosseum vergleicht. In Rom gab es sogenannte Insulas. Das waren die Hochhäuser mit bis zu sieben Stockwerken aus eher Schlechtem Material, deswegen konnte sich ein Brand auch super toll verbreiten und in einer Affengeschwindigkeit. Im Erdgeschoss waren häufig Läden, im zweiten Stock waren die Lager für diese Läden und ab der dritten Etage gab es Mietwohnungen. Ähnlich wie in der Berliner Platte. So können wir uns das vorstellen, wurde die Miete von Stockwerk zu Stockwerk günstiger. so dass in Rom zur damaligen Zeit häufig... In der obersten Etage die einfachsten Arbeiter gewohnt haben, die ihre kleinen Zimmer, anders wie in der Berliner Platte, über eine Holzleiter erreichten. Konnten sie ihre Miete nicht zahlen, hat der Vermieter einfach die Leiter weggenommen. Fertig. Nun, das sind nicht die Häuser, von denen Paulus hier spricht, in denen sich die Gemeinden getroffen haben. Okay, es war auch nicht so, dass da jeweils drei oder vier Leute irgendwann gehört haben, wo zwei oder drei in einem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Der Kontext hier ist übrigens Gemeindezucht und nicht Gemeindegründung. Und aufgrund dessen eine unbiblische Hausgemeinde gegründet haben. Nein, die Geschwister haben sich in großen Stadthäusern getroffen. Und auch hier seht ihr ein Bild von so einem Stadthaus, ein Domus, so nannte man das. Diese Häuser waren so aufgebaut, dass man vorne, wenn man hier reinkam, erstmal in eine große Halle kam. Da war das Arbeitszimmer, dahinter war ein indoor -Garten. Wer von euch hat einen Indoor-Garten? Wahrscheinlich niemand. Und in der oberen Etage hat die wohlhabende Familie gewohnt, während unten die Sklaven getummelt haben und sich um das Haus gekümmert haben. Das waren große Häuser, teilweise größer als die. Die Räumlichkeiten, in der wir uns gerade versammeln. Und in dieser Halle, in diesem Garten im unteren Stockwerk, da fand das soziale Leben statt. Viel Platz. Dort empfing man Gäste, dort feierte man, dort opferte man dem Hausgott, weil man hatte ja Platz für sogar für einen Altar für den Hausgott. Viele große Häuser, wohlhabende Menschen, unter anderem Aquila und Priscilla und andere. die gläubig wurden, konnten also mit ihrem Domus, ihrem Haus, dienen und den Altar gegen eine Kanzel ersetzen. Ist das nicht wunderbar? Dort versammelten sich Gemeinden mit Ältesten und Diakonen. Wir wissen nicht, ob es eine Muttergemeinde gab und ob die Ältesten unter dem Schirm einer anderen Ältesten Wir wissen das nicht. Ja, Wir lesen von mindestens fünf Gemeinden, von fünf Hausgemeinden, die sich in solchen Häusern versammelt haben und nicht in den Insulas, in der römischen Platte. Okay. Und das Spannende ist noch einmal, es spielte keine Rolle, zu welcher gesellschaftlichen Schicht du gehört hast. Denn das waren die Orte, an denen sich die Gemeinde Jesu versammelt hat. Wir können also davon ausgehen, dass die Geschwister, die als Gastgeber mit einer Hausgemeinde genannt werden, sehr wohlhabend waren und sich nichts daraus gemacht haben, dass selbst Sklaven zu dem Vordereingang hineinkommen. Dort konnten sich gute Beziehungen entwickeln und die Freude an der Wahrheit des Evangeliums gemeinsam ausgelebt werden, indem man auf die Lehre der Apostel und die Schrift hörte. Wenn man gemeinsam betete, das Brot brach, Abendmahl feierte und sich gegenseitig, auch gemeindeübergreifend, angespornt hat, Gott und seine Nächsten zu lieben. Nun nutzt du die Gemeinschaft der Geschwister, wenn sie zusammenkommen, um gute Beziehungen zu pflegen. Gute Beziehungen, die Christus zur Grundlage haben, von Herzlichkeit geprägt sind und sich auf den Dienst konzentrieren. Zum Abschluss dieses Punktes noch einmal Stuart Scott. Eine biblische Beziehung ist die gemeinsame Beteiligung von zwei unterschiedlichen christlichen Personen, die von Einsatz, Christus-ähnlicher Liebe, guter Kommunikation, Wertschätzung, Erbauung und Dienst geprägt ist. stets in einer respektvollen und demütigen Haltung und zur Ehre Gottes und dem Wohl des Anderen. Unterstreicht da das die Beziehungen, die du hast. Oder gehörst du zur nächsten Gruppe? Denn neben dem Pflegen guter Beziehungen ermahnt Paulus auch in den Versen 17 bis 20, schlechte Beziehungen zu meiden. Das ist ihm so wichtig wie der Aufruf, zum Gottesdienst in 12 Vers 1 oder die Aufforderung, mit ihm zu beten in 15 Vers 30. Ich ermahne euch, Brüder. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Gott spricht mit Mose, sagt ihm, was passieren wird, offenbart sich als der Ich Bin, zeigt sein erbarmendes Herz und seinen aktiven Plan, Israel aus Ägypten zu retten. Und dann sagt Gott folgendes in 2. Mose 3, Vers 16. Ich habe genau geachtet oder achtgegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und was hat Daniel uns gezeigt? Dass Gott sehr genau, sehr sorgfältig, sehr intensiv hingeschaut hat, Nun, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments finden wir dasselbe griechische Wort wie in Römer 16, Vers 7, dass wir Acht geben sollen. Gebt Acht. Und wir kennen dieses griechische Wort sogar, denn wir verbinden es mit genauem Hinschauen. Wenn wir zum Beispiel das Wort Teleskop oder Mikroskop benutzen. Beides Dinge, um etwas genau zu erforschen. Skopeo. ist das griechische Wort, das ein ganz genaues Hinschauen, Achten, Beobachten und daraufhin etwas zu begreifen bedeutet. In unserem Fall achten wir ganz genau darauf und stellen fest, wir meiden schlechte Beziehungen. Als erstes sehen wir, dass schlechte Beziehungen trennen und Ärgernisse bewirken Trennung und Ärgernis kann austauschbar benutzt werden, weil sie im Widerspruch zu dem stehen, was gerade geschrieben wurde, was die Geschwister dort gehört haben und sich schlechte Beziehungen nicht auf das konzentrieren, was Gottes Wort sagt oder zu sagen hätte. Das wird ein bisschen schneller gehen, nur zu eurer Information. Zweitens stellen wir fest, dass schlechte Beziehungen nicht nach Christus trachten. Sie trachten nicht nach Christus. Vers 18, immer noch. Sie drehen sich, um sich selbst. Ihre Gespräche sind davon geprägt, dass sie davon etwas bekommen und zwar das bekommen, was sie wollen. Nicht Liebe zu Gott und zu Nächsten, sondern nur Liebe zu sich selbst. Der Sinn des sündigen Fleisches, auch deines und meines sündigen Fleisches, ist ständig auf sich selbst gerichtet, anstatt den anderen in Demut höher zu achten als sich selbst. Denn Das, was hier steht, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus. Man könnte das auch übersetzen, denn solche sind nicht Christus versklavt, sondern ihrem eigenen Bauch. Dulos, Sklave, wie wir in Römer 6 schon gelesen haben. Dadurch sind diese Beziehungen von Stolz geprägt. Liebe zu sich selbst, anstatt den anderen in Demut höher zu achten als sich selbst. Nicht nach Christus zu trachten bedeutet auch, dass... schlechte Beziehungen von sündiger Kommunikation geprägt sind. Wohlklingende Reden, schöne Worte, um was zu tun? Um zu verführen, um die Ohren zu kitzeln, um zu schmeicheln, um zu verleumden, wo es sein muss, um sich aufzuregen. Und wenn du, dich, wenn du dir sagst, ich reg mich gar nicht auf, aber ich reg mich über die auf, die sich aufregen, dann herzlichen Glückwunsch, regst du dich trotzdem auf. Verleumden, wo es sein muss. nur damit man sich selbst besser darstellen kann. Sie trachten nicht nach Christus. Sie sündigen in der Kommunikation oder anstatt gute, erbauende, notwendige, gnadebringende Worte zu reden. Wenn sie nur das Ihre suchen, diese Personen, diese Menschen, die Paulus nicht einmal nennt, dann sind schlechte Beziehungen auch von mangelnder Wertschätzung und Dankbarkeit geprägt. Schauen nur auf das, was sie haben wollen und vielleicht nicht bekommen. Also denken sie über das Negative nach, werden undankbar, weil sich andere nicht so verhalten, wie sie es sollten, anstatt regelmäßig Gedanken der Wertschätzung und Ermutigung zu hegen. Und das Ganze, weil diese Menschen von selbstsüchtigen Erwartungen geprägt sind. Sie knüpfen ihre Beziehungen an die Bedingung, dass ihnen gedient wird, dass sie etwas davon bekommen, dass sie Anerkennung bekommen, dass sie hier im eigenen Bauch dienen können, wohlhabend werden können, sich bereichern können, wie auch immer. Sie wollen bedient werden und Ehre haben, anstatt sich um Gottes Wünsche und seine Ehre zu drehen. Und damit verführen schlechte Beziehungen drittens auch Zur Sünde. Sie verführen die Herzen der Arglosen. Derjenigen, die nicht Acht geben. Derjenigen, die nicht prüfen, nicht hinschauen. Und sich so schneller dem Weltlauf anpassen. Nehmen wir eine Matschpfütze. Eine Matschpfütze, neben der du in einem weißen Hemd oder einer weißen Bluse stehst. Und eine selbstsüchtige, eigensinnige, auf sich selbst konzentrierte Person springt in dieser Pfütze fröhlich hoch und runter. Was wird früher oder später passieren, wenn du direkt neben dieser Pfütze stehst? Du wirst dreckig. Und so ist Sünde immer etwas, was sich auch auf andere überträgt. Und so ist es eine deutliche Warnung von Paulus. Schlechte Beziehungen zu meiden. Und lass mich an dieser Stelle auch sehr deutlich werden. Denn es besteht die Möglichkeit, dass du eine Person sein könntest, die man meiden sollte. Dein Leben dreht sich nur um dich, um deine Probleme, deinen Gesprächsbedarf, deine Leiden, dein schlechtes Gewissen, deine Wünsche, dein, 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 dein. Selten hört man das, was du über Gott lernst. Wie du ihm deine Liebe durch den Dienst am Nächsten zeigst. Sieht man so gut wie gar nicht. Es dreht sich nur um dich. Du verleitest andere zur Sünde und denen mit ihnen sagst, wie schlecht es dir geht und dich über andere aufregst und sagst, was alles passieren müsste, dass es nicht mehr so ist. Und dann wunderst du dich, warum andere dich meiden oder deutlich mahnen. Mahnen, dass sich dein Leben eben nicht um dich selbst dreht. Nicht um deine Gefühle, nicht um das, was du willst, sondern um Gott. Und dass Dankbarkeit, Freude und Zufriedenheit darin zu finden ist, Gott und meine Nächsten zu lieben. Durch gute Beziehungen. Meide schlechte Beziehungen. Und meide es, jemand zu sein, den man aufgrund seiner Selbstbezogenheit meiden sollte. So viel meiden auf einmal. Denn was heißt es im Psalm 1? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, über deinen Arbeitsplatz zu reden und die Beziehung, die du dort hast. Aber am Arbeitsplatz zu sein, unter Sündern zu sein, bedeutet noch nicht, dass du dich nach dem Rat der Gottlosen richtest, dass du auf dem Weg dieser Sünder trittst oder dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Das heißt noch nicht, dass du dich darauf einlässt, sondern dort auch dort, kannst du Beziehungen meiden. Nun, Paulus schließt mit der Ermutigung. Ermutigung, noch einmal schlechte Beziehungen zu meiden. Er freut sich über die Römer. Vers 19 und 20. Er freut sich über sie, über ihren Glaubensgehorsam, dass er bekannt ist, dass sie ein gutes Zeugnis haben. Ein gutes Zeugnis, das auf ihre guten Beziehungen zurückzuführen ist. Und gerade deshalb, sollten sie sich nicht mit dem Bösen vermischen. Mit denen, die Trennung und Ärgernisse stiften, weil sie nur an sich selbst denken. Noch einmal Römer 12, weil das ein so grundlegendes Kapitel für unseren Teil ist. Die Römer sollten sich als lebendige Opfer hingeben. Und ein lebendiges Opfer passt sich laut Römer 12 nicht diesem Weltlauf an. Hasst das Böse Flucht nicht und trachtet nicht nach hohen Dingen. Ein lebendiges Opfer wird sich nicht selbst rächen und sich auch nicht vom Bösen überwinden lassen. Bleibt unvermischt mit diesen Leuten. Meidet schlechte Beziehungen. Und wenn ihr den Titusbrief lest, dann seht ihr ganz genau, dass auch Titus solche Leute nach ein- oder zweimaliger Ermahnung, Verwarnung ausschließen sollte, meiden sollte. Und dann das Trostwort in Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird Satan unter euren Füßen zermalmen. Ein scheinbarer Widerspruch in sich selbst, oder? Der Gott des Friedens zermalmt Satan. Nun, er wird das tun, um den perfekten Frieden wiederherzustellen. Und das ist die Hoffnung für jeden Gläubigen. Dass es nicht von unseren menschlichen Fähigkeiten abhängig ist und dass Gott den Teufel bindet, ihn entkräftigt und unfähig macht und richten wird. Gott tut das, nicht wir. Und so wird er den absoluten Frieden wiederherstellen. Und Helmut hat das vorhin gesagt, bald schon kann das sein und wir warten auf diesen Tag. Die abschließende ermutigende Aussage ist also, dass die Geschwister in Rom und wir heute die richtige Perspektive haben können. Gott wird das tun. Auch die, die Ärgernisse stiften, fallen unter dieses Gericht. Gott wird das tun, deshalb können wir gute Beziehungen pflegen und schlechte meiden. Nur noch einmal, stellt euch die Freude vor, als der Brief von Paulus gelesen wurde und diese persönlichen Grüße am Ende erwähnt werden. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Wie wir uns über die Grüße von Carrie gefreut haben. Die, die ihn noch gut kennt und die sich fragen, wer ist Carrie, fragt mal die Leute, die ihn kennen und hört, wie sie mit Begeisterung von Familie Green sprechen. Vielleicht hast du Beziehungen, die Christus zur Grundlage haben und durch Herzlichkeit geprägt sind, aber sie drehen sich nur um dich, euch, meins, meiner, mir. Das sind Beziehungen, die einem selbstgefälligen Zweck dienen. Auch als Christ ist das möglich. An anderer Stelle warnt Paulus vor dem Tratschen und dem Reden nichtiger Dinge, ohne die Ewigkeit im Sinn zu haben. Und vielleicht musst du diese Beziehungen nicht meiden, aber ihr müsst sie ändern. Ich fange heute damit an. Oder du hast schlechte Beziehungen, weil du mit den falschen Leuten rumhängst, wortwörtlich, die nur an sich denken, Weil sie ungläubig sind. Wenn es nicht dein Ziel ist, sie so oft wie möglich mit dem Evangelium zu konfrontieren und dadurch diese Beziehungen in Luft auflösen zu lassen, es sei diese Leute tun Buße, dann meide sie. Baue Beziehungen in der Gemeinde auf. Oder du drehst dich in deinen Gedanken nur darum, wer dir was tun könnte und wie viel Zeit er für dich investieren sollte, damit es dir gut geht. damit du dich gut fühlst. Du strebst vielleicht nach Anerkennung, nach Kontrolle, nach Schutz und erhoffst dir, das bei anderen zu finden, indem sie dir geben, was du willst. Wenn Christus nicht deine Grundlage ist, dann wirst du die, diese Beziehung auch nur aus dieser einen Perspektive betrachten, nämlich aus der Perspektive, was bringen sie mir. Bei aller Liebe, Andere sollten eine Beziehung zu dir genau deshalb meiden und dich eher mahnen. Überlege dir, wie du deine Liebe zu Gott und deine Liebe zum Nächsten zum Ausdruck bringen kannst. Oder du denkst dir, ich will gute Beziehungen haben, aber es klappt einfach nicht. Nun, vielleicht hast du noch nicht mal eine Beziehung zu Gott, dann kann das nicht klappen. dann ist der klare Aufruf, Glaube dem Evangelium von Jesus Christus. Sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, stellvertretend für dich, für mich, hat diese Beziehung zu Gott, dem Vater, oder kann diese Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederherstellen. Erst wenn du dein Vertrauen und dein Glauben auf Christus als dein Herrn und Retter gesetzt hast, erst wenn du das getan hast, kannst du überhaupt in der Lage sein, gute Beziehungen zu pflegen, weil du deinen Maßstab an Beziehungen, an Gottes Maßstab und seinem Wort ausrichtest. Ihr Lieben, lasst uns gute Beziehungen pflegen, die sich um Christus und um den Dienst drehen und dabei in den Gemeinden mit einer Herzlichkeit ausgelebt werden, dass Ungläubigen die Kinnlade runterfällt, bis in den Keller, wenn es sein muss. Und sie sich fragen, Wie ist das, vor allem in einer Zeit wie jetzt, möglich, dass so ein unterschiedlicher Haufen so herzlich, so liebevoll miteinander umgeht? Dann können wir freudig antworten, wir sind Jünger Jesu, Kinder Gottes, die Gott durch sein Erbarmen wirklich errettet hat und die auf der Grund der Liebe Gottes zu uns jetzt in der Lage sind, Gott und andere herzlich zu lieben. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade Gottes unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Lass mich noch beten. Herr, habt ihr Dank dafür, dass wir ermutigt sein dürfen von den Beziehungen, die Paulus hat, die die Geschwister in Rom untereinander hatten. Herr, wie wir von diesen vielen Menschen lesen, wie sie dir hingegeben gedient haben, ihre Liebe zu dir und zum Nächsten durch ihren Dienst zum Ausdruck gebracht haben und Mitstreiter, Mitgefangene, Mitarbeiter von Paulus waren. Vielleicht Leute waren, die unter Paulus zum Glauben gekommen sind. Herr, Wir beten und flehen, dass du uns zu Menschen machst, die so erwähnt werden könnten in einem Brief. Die gute Beziehung pflegen aufgrund Der Beziehung, die du wiederhergestellt hast. Bitte, dass du Gnade schenkst in der nächsten Woche, dass du aber auch Buße schenkst, da wo wir umkehren müssen. Da wir feststellen, die Beziehungen drehen sich nicht um den gemeinsamen Dienst, sondern nur um uns. Bitte, dass du Gnade schenkst, dass wir gute Beziehungen pflegen, dass auch weiterhin tun, auch die Veranstaltungen nutzen, wie das Gemeindeleben, die Wachstumsgruppen, aber auch, dass du uns Unterscheidungsvermögen gibst. schlechte Beziehungen zu meiden, dass wir genau darauf achten. Schenk du Gnade dazu und hab du Dank dafür, dass du am Ende siegen wirst, wie wir es gerade gelesen haben. Amen.